0: Diario de Fátima Martín, 14 de enero de 2022. Saludos, comunidad. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en que me escuchas. Derivado del capítulo de ayer, quiero hacer una continuación, pero hablando del niño interior. Porque ayer te estuve hablando de que tenemos que perdonar a nuestros padres y desapegarnos con ellos, de ellos con amor. Y también aprovechar y perdonarnos a nosotros mismos. Tanto al adulto como al niño que habita en nosotros. Y bueno, muchas personas le, le choca esto del niño interior. Y, o nunca han oído hablar sobre esto. Pero eh, había mencionado ayer que tenemos a un niño y a un adolescente dentro de nosotros. Nosotros los adultos tenemos a, a, esos, a esas personitas. A ese niño o niña interior que una vez fuimos y ese adolescente con el cual también hay que hacer las paces y hablar también. Entonces hoy yo me voy a enfocar específicamente en el niño interior, que es el que carga más heridas todavía que el mismo adolescente. Y, y también nos da mucha información de nuestro propósito de vida, de qué cosas nos gustaban realmente cuando niños que mucha ve muchas veces hemos olvidado al hacernos adultos o no hemos olvidado pero pensamos que es totalmente imposible para nosotros y lo dejamos de lado y nos concentramos en llevar a cabo las tareas y los sueños de otros o hemos adoptado sueños de otros y nos vendemos la idea de que son nuestros y no son nuestros en realidad porque eso también ocurre. Entonces vamos a hablar hoy sobre cuidar a nuestro niño interior. Hay que cuidarlo y hay que sanar con él para que podamos tener prosperidad, abundancia y felicidad. que es lo que vinimos a hacer a la tierra? Nosotros vinimos a ser felices, no a cargar con una cruz, a sufrir, a ser víctimas como, como una mandalena. No, no es a sufrir que viniste al mundo. Aunque la sociedad nos haga creer que solamente hay que dar hasta que duela, no. Y hay que dar de lo que se tiene, porque de lo que no se tiene no se da. Entonces nos hacen creer que hay que dar solamente hasta que me duela, porque si no me duele no es suficiente. Y, y dar y dar y dar y drenarse al final. O sea, no, hay que primero nutrirse uno para luego darle a los demás. Yo vine con esa idea desde pequeña, nada más se me enseñó a dar y a dar y a dar y a dar. Y entonces luego les reclamaba a la persona, aunque fuera con una actitud, aunque no lo verbalizara, el no haberme agradecido, el no haber visto el sacrificio que hice. Pero hay que decirlo, muchas veces hice cosas que el otro no me pidió que hiciera y de todas maneras las hice. Entonces, wow, qué bueno es reclamar cuando doy algo que ni siquiera me piden. Puede ser dar un consejo, puede ser hacer un favor a alguien o hacer más de lo que se supone que tienes que hacer. Por amor a esa persona. Pero al final, cuando uno da demasiado, pues lo que hace es que muchas veces inhabilita al otro porque el otro lo puede hacer. Y entonces el otro se siente inútil porque tú hiciste por él lo que él debió haber hecho por sí mismo. Entonces, para sanar a mi niña interior, yo tengo que primero perdonarme yo, ¿ok? Perdonarme por las cosas buenas o no tan buenas que he hecho. Tú dirás, bueno, tú, uno no se perdona por lo bueno que hizo. Sí, pero hay veces que uno hace cosas y cree que pudo haber hecho más o que lo que hiciste fue bueno, pero no fue lo suficientemente bueno. Entonces de eso no se trata. Se trata de ser compasivo contigo mismo y sentarte a, a reflexionar sobre todas estas cosas que has hecho a lo largo de tu vida. Las que te gustaron y las que no tanto. Y aceptarlas como son. Porque es que el pasado no va a haber otra manera. Eso lo dije en el, en el capítulo cuando hablamos de, del pasado y el presente y el futuro. De que lo que está en el pasado ya no va a haber manera de cambiarlo. Lo que pasó ya pasó y se queda como está. Y sucedió así de manera perfecta porque así tenía que pasar. ¿Ok? Esa es la invitación que te hago. Y perdonarte a ti, al adulto, y perdonar al niño interior. No sé cuál de los dos es más difícil. Yo creo que al niño interior, en mi caso personal, me ha costado más eh, perdonar y sanar esas heridas de mi, niña, de mi niña interior, pero a mi adulta también me costó sanarla. Lo que pasa es que me costó un poquito menos porque el niño interior tiene todas tus heridas de la niñez, todos los traumas, todas las expectativas no cumplidas todos los sueños rotos, o que, o que se pueden todavía hacer realidad en mi adultez, pero yo no le había dado importancia, porque creía que eso era una voz loca en mi interior, pero que eso no era así, y, y realmente he ido validando que esos deseos fervientes de esa niña tenían que ver con mi propósito de vida, y ella me lo decía, pero yo no la quería escuchar y no le hacía caso, la ignoraba totalmente, si escuchan un ruido de fondo es el sonido del viento, no sé qué está pasando, el clima como que ha cambiado, y, y hay como un sonido del viento, mucha brisa, como si fuera Semana Santa, no sé. Y bueno, continuando. Entonces, ¿qué más eh, le estaba diciendo? Eh, de que la niña interior fue lo que más me costó sanar, y la sigo sanando. De hecho, tengo terapia dentro de poquito. Eh, porque estoy trabajando las emociones y la sanación de esa niña interior y la sanación con mis padres también. Es una tarea que probablemente no termine nunca, pero no es bueno verla como simplemente que no va a terminar, sino de que estoy más cerca de lo que estaba antes. Y hay personas que sí, que terminan de sanar totalmente y pueden seguir su vida. Yo en mi caso elijo pensar que va a ser constante, para mantenerme siempre revisando, porque siempre va a haber algo nuevo que voy a encontrar. Voy a tener épocas en las que me voy a sentir súper bien, que no voy a tener que estar trabajando algo activamente, pero no significa que ya, que eso es para siempre. Que, porque puede ser que cuando supere algo, encuentre otra cosa en la que me tengo que enfocar. Entonces yo he elegido entender que el crecimiento personal eh, y, y la búsqueda interna mía y la sanación es, es siempre, es hasta que yo... Eh, o sea, hasta el último día de mi vida, mientras respire voy a tener algo que ir sanando, pero no lo estoy tratando de ver como una imposición, sino como algo que va a fluir. Porque si no lo veo así, eh, me frustro y no trabajo en nada. Entonces me, me da parálisis por análisis. Este mismo trabajo que estoy haciendo ahora me costó meses decidirme hacerlo porque sabía que iba a encontrar cosas que no quería, pero... Mmm, la satisfacción es que cada vez encuentro cosas, las encuentro más rápido y tengo más fuerza para trabajar en ellas para seguir por lo próximo. Y luego veo los resultados palpables de haber trabajado eso. ¿Okay? Entonces yo digo siempre, por mi niña interior estoy yo aquí, porque si no, no, no te estaría pasando este mensaje de fortalecida esperanza que te estoy pasando hoy. Me atreví a hablar por ella, porque eh, la Fátima adulta realmente aunque es eh, espontánea y, y extrovertida y le gusta hablar, de todas maneras siente como un freno, o sea, tiene como una contradicción. Y es esa niña interior la que me da fuerzas para seguir hablando. Y decir, sí, sigue hablando, no importa. Tu mensaje es importante, yo creo en ti. Y si mi niña interior cree en mí, pues yo tengo que creer en mí también, por amor a ella, tengo que creer en mí. Así que entre las dos hacemos un equipo, que antes no era así, antes eran como que reinos divididos. Y bueno, entonces, ese niño interior hay que cuidarlo y hay que sanarlo. Es como que tú trataras a tu propio hijo. Si tú tienes un niño, a los que me escuchan, que tienen un niño pequeño, eh, ya sea un niño adoptado un niño propio, o están criando un niño de otra persona, eh, o, se lo, o se lo cuidan largo tiempo y ese niño se pasa tiempo con ustedes, me van a entender. Entonces, es como que tú estás criando a tu hijo, o un niño que tú amas mucho o que adoptaste o un, o un nieto que, que está a tu cargo ahora mismo, un sobrino. Y tú vas a tratar de darle lo mejor, ¿verdad? Que sí, vas a tratar de, de cuidarlo mentalmente, físicamente, que no le vaya a faltar salud, amor, cariño, educación, disciplina cuando hay que dársela. Satisfacer todas sus necesidades básicas y no básicas porque él depende de ti. Entonces, si vemos a nuestro niño interior, ese niño que una vez fuimos, lo vemos como, es como si fuera un niño de carne y hueso, al cual tenemos que cuidar y honrar y querer, amar, sanar y jugar con él también. Entonces, vamos a, a ver las cosas diferentes. Por eso, entonces, yo me estoy permitiendo, cuando juego, por ejemplo, con mi sobrino o mi sobrina, me estoy permitiendo que salga la niña interior mía. Que deje de jugar la Fátima adulta porque muchas veces, vamos a ser sinceros, muchas veces el, la persona adulta, ¿verdad? Dice por dentro, ay, qué bobería jugar con este tren, con este camión, jugar juego de roles. Qué, qué aburrido, yo que tengo tantas cosas que hacer, tengo un proyecto, eh, tengo que coordinar esta reunión y, y estoy aquí perdiendo el tiempo jugando, haciendo, eh, jugando con, como... Como que soy un camión de bomberos o haciendo un juego de roles con mi hijo. Hay gente que lo encuentra tonto porque el adulto no juega de esa manera. Ya no juega tanto de esa manera. Entonces, eh, por eso es que te invito a que te hagas de cuenta que eras esa, ese niño de 6, 5, 7 años. Y vuelvas a conectar en ese momento. Y te permitas jugar y se, y se te olvide que eres un adulto con responsabilidades Y, y pienses que son los dos son niños. Porque así te ve ese niño prácticamente cuando está jugando contigo. No tanto como un papá, sino como un amiguito que está jugando con él. O una amiguita. Y así me veía mi sobrino cuando jugábamos. Y es muy satisfactorio yo recordar esos momentos. Y ver un, algunos videos que grabamos. Cada vez que veo esos videos hasta se me salen las lágrimas de la emoción. Recordando esos momentos bonitos que vivimos. Y permitiéndole a esa niña jugar. Qué bonito. O sea... Volver a ser una niña y jugar, y aunque en mi caso, yo lo que tuve fue una hermana, que lo que jugaba era muñecas con ella o otro tipo de juegos femeninos, con este niño he tenido la oportunidad de jugar juegos un poco más masculinos, eh, pero jugando al final, que es lo importante, y él disfrutándolo, y yo también. Y coloreando, pintando, eh, eh, jugando juegos de roles, como te dije, corriendo, haciendo muchísimas cosas. Y de verdad que uno se divierte un montón. Y es como una sanación interna. Cuando esa niño o niño sale a jugar y sin hacerle daño a nadie o de una manera sana, es algo excelente. Otra manera de cuidar a tu niño interior puede ser llevarlo al parque, precisamente a jugar. Si tú no tienes niños a tu alrededor, de todas maneras pudieras ir tú. Claro, esto es algo que hay que hacerlo poco a poco porque hay personas que les da vergüenza que lo vean jugando, porque van a entender que los van a juzgar y todo eso. Por eso tú pudieras primero empezar jugando en privado en tu casa, o si tú no tienes niños, como quiera Yo recuerdo que en esa época que estaba con mi sobrino también, yo compré cosas para mi niña interior. Yo me compré un libro de dibujo, yo coloreo, o sea, el dibujo hecho y yo lo coloreo. Me compré unos lápices de colores con un sacapuntas y me compré un libro de mini, que ese fue como el, el que más encontré medio femenino. Yo andaba buscando uno de la princesa de Disney, pero no lo encontré. La princesa de Disney mía favorita es La Bella Durmiente. Eh, también me gustaba La Cenicienta, aunque lloraba mucho con ella, pero las la favoritas son esas, La, la Bella Durmiente y la, y la Cenicienta son las que más me gustan. Y eh, no encontré ese... La Bella y la Bestia me gusta también. No encontré de esas y, y compré la de Minnie, la de Minnie Mouse. Y bueno, y me ponía a dibujar con ella. Llegó un punto, al principio me daba como vergüenza. Yo decía, wow, pero verdad que esto es tonto. Estar eh, dibujando a esta altura del juego con, con un, un, un libro de colorear de Minnie Mouse. Pero después fui cogiendo confianza. Se lo compartí a otras personas que también estaban sanando su niña interior. Y, y, se, y fue muy, muy grato saber que una de esas amigas se animó y compró un libro más grande que el mío y con más colores y se puso a pintar. ¿Y cómo ella lo hizo? Porque yo ese día fui con mi lápiz de colores y mi libro a un restaurancito donde venden café y nos sentamos ahí varias amigas y yo me puse a dibujar en medio de ellas, o sea, a colorear. Y ellas se sorprendieron, pero como eh, ellas saben de mi, de mi programa, de que estoy trabajando en niña interior, y son personas que también están buscando su crecimiento espiritual y su sanación, pues ellas en vez de juzgarme, obviamente lo vieron muy positivo. Yo lo hice en un ambiente que yo sabía que no me iban a juzgar. Yo no iba a hacer eso con cualquier amigo o amiga, porque sabía que iba a decir que era tonto. Yo lo hice con alguien que me impulsó, porque también estaban en esos caminos. Y de ahí personas se inspiraron y lo hicieron también. Entonces qué bonito cuando alguien se inspira. Ni siquiera fue que yo le dije, cómprate tal libro, no. Ella tomó la decisión porque le gustó. Incluso me pidió colorear del mío y coloreó una página también. Y fue muy bonito. Y a veces me preguntaba, Fátima, ¿y por qué página vas del libro? Y yo, bueno, yo le he parado. Ya yo, yo casi, ya yo casi termino. Yo me compré un, li un, un libro de colorear y, y, y mi hermano me compró unos colores. Bueno, muy bonito. O sea, qué bonito cuando tú inspiras a otro. Como Joan me inspiró a mí a empezar este podcast. Por cierto, eh, Joan Gallardo. Tuve la oportunidad de que yo no había podido contactar con él, eh, a pesar de que le había escrito en el Instagram. Pero, cosas de la vida, ayer yo le mandé un mensaje respondiendo una historia de él. Él puso que había un anuncio importante y yo le puse un mensaje de que lo admiraba y de verdad lo admiro. No es, no es cuento, es cierto. Y sorprendentemente yo no esperaba ningún tipo de respuesta porque puede ser que sea un manejador que le maneja la cuenta y no lo tenga y no la tenga de la cargo. Y sorprendentemente, hoy cuando me desperté, como no tuve expectativas, él me respondió el mensaje y me dijo que bueno, me da mucho gusto y todo esto con su propia voz. Y para mí fue tan emocionante cuando Joan me, me saludó con su propia voz que de verdad flipé, flipé y se me salió una lágrima de la emoción y no me lo quería creer. O sea, acabándome de despertar, ver esa noticia tan maravillosa, eso hizo mi día. De verdad que hoy me siento más feliz que, que la mayoría de los días por ese momento precioso que tuve y otro de otra compañera que, que me dio las gracias por algo. Así que un saludo, Joan, de verdad, te abrazo desde aquí. Y bueno, gracias por inspirarme a hacer este podcast y espero que haya otras personas de las que me están escuchando, otro de ustedes, oyentes, que también se anime a abrir su propio podcast, así como un diario. No sé si necesariamente quizá no tengan que ser los 365 días del año pero un diario personal también para que cuenten sus vivencias y otras personas crezcan y se inspiren a través de ustedes ¿okay? así que bueno de verdad que me encantó y por cierto Joan está anunciando su primer libro, ya lo tiene de venta en Amazon.es el título se me escapa ahora eh, pero pueden buscarlo en, en Amazon.es eh, ponen el eh, libro Joan Gallardo y le van a poner el título o sea, ya por ahí lo van a encontrar está en preventa, y ahora el 27 de enero, uh -huh. es el lanzamiento oficial, pero pueden comprarlo desde ahora para que sean los primeros en recibirlo en modo paperback o sea, en modo impreso pero ya en modo Kindle está disponible según tengo entendido entonces, un abrazo Joan de aquí a, a Manacor Ok, entonces volviendo al tema de, del niño interior, puedes jugar con él en el parque, puedes también eh, irte a comer un helado con él o con ella o tu comida favorita. Puede ser un helado, puede ser un, un, un hamburger, un sándwich, un, una malteada, puede ser una paleta. Recuerdo también que fui a, a comer un algodón de azúcar una vez a una feria del libro que fui. Y no me dio vergüenza comérmelo delante de la gente. Yo andaba sola y hasta me tiré una foto, un selfie, y lo puse en las redes. O sea, me lo hice evidente de que de verdad estaba dispuesta a que más personas me vieran comiendo mi algodón de azúcar. Y cuánto me lo disfruté. Cuando yo veo un algodón de azúcar, conecto automáticamente con mi niñez. Automáticamente. Porque lo comí tantas veces que de verdad eh, me encanta, me encanta comer helado y algodón, eh, me conecta con mi niña y soy feliz. También puedes ir a, a mirar el mar con tu niña interior, yo lo hago cada vez que voy al mar, a visitar el malecón, me, me imagino que estoy con ella ahí sentada, y que estamos las dos mirando hacia el firmamento. Claro, si fuera una niña de carne y hueso, se le haría difícil quedarse sentada, <ríe> Pero bueno, el asunto es utilizar la imaginación. Ya te hablé de colorear. Puede ser pintar, si se te da bien pintar. Puede ser eh, coser. Puede ser um, jugar un juego de mesa eh, que se pueda jugar una sola persona. ¿Qué sé yo? O sea, no sé. Hay, muchos, hay muchas maneras. Hacer juego de roles contigo misma como si estuvieras jugando. No sé, se me ocurren muchas cosas. Para los varones... Eh, bueno, para los varones podrían comprarse eh, un carrito pequeño eh, de esos carritos de carreras o un camión, algo que te acuerde a tu niñez que te gustaba mucho o una cajita de esas de herramientas, no sé. Conecta con tu niñez, ¿Qué te, hacía, ¿qué te hacía feliz? ¿Qué te gustaba de niño? Y realmente cuando estés en silencio, porque tienes que hacerlo en tranquilidad, ya sea sentado en un parque, en tu habitación a solas, que no haya ruidos, que no haya otra persona contigo en la habitación, sentarte un momento, respirar profundo tres o cuatro veces, poner una música suave, algo que te conecte y meditar. Entonces preguntarle a ese niño, imaginarte que tienes un niño al frente de ti. No voy a hacer una dinámica ahora de eso porque realmente se extendería el podcast, pero imagínate eso, visualízate en un lugar que te guste mucho con tu niño interior y habla con él. Hay personas que les cuesta mucho hablar y tienen que ir varias veces, pero tú lo vas a ir intentando hasta que él hable contigo y, y preguntarle que qué le gustaba él hacer y lo más probable es que él mande a ti pensamientos y recuerdos de cosas que le gustaban de niño. Quizás era pescar con su papá, quizás era correr y jugar el escondido con sus amiguitos, quizás era brincar la cuerda, eh, jugar esos juegos infantiles de niños que en cada país varían hay que ver qué le gustaba a ese niño. Yo recuerdo que de niña a mí me encantaba. Eh, yo jugaba de todo. Yo jugaba a la doctora, a la peluquera, a la cajera en el supermercado. Eh, jugaba a muñecas. Jugaba de todo. Pero uno de los roles que más me gustó y que no me imaginaba que iba a desarrollar al día de hoy es el rol de ser profesora. Yo fui la primera educadora de mi hermana. Yo recuerdo que cuando mi hermanita entró al colegio ya ya se sabía los colores, los colores, todos los colores básicos y algunos no, no básicos. Se sabía también contar algunos números como del 1 al 10, algo así, o, o del 1 al 20. Se sabía las figuras geométricas, los días de la semana. Todo eso se lo sabía porque yo se lo enseñé. Y ella fue más adelantada que otros niños a la escuela porque me, me encargué de educarla. Y realmente ella me dice, al día de hoy ella me dijo... Tú eres una, una profesora muy exigente, eso sí, lo reconozco, pero eras muy buena, porque yo era muy exigente con ella y hasta que no se aprendía las cosas, volví y le enseñaba. Y volví y le enseñaba y le corregía y le corregía. Y tengo eso, que corrijo y, y, doy, y doy muchas opiniones, corrijo, me gusta enseñar a la gente, eso es parte de mi personalidad y de mi tipo también. Y bueno, y eh, fui su profesora, su primera educadora. No me imaginé que lo iba a hacer luego de adulta. Y aparte de que soy profesora, la, mi niña interior le encantaba escribir. Y ella soñaba con ser escritora, precisamente. Y yo de adulta he trabajado con el coaching esto, de que mi niña interior quiere ser escritora, pero la Fátima adulta le da miedo. La Fátima adulta no se quiere exponer en ciertos ambientes. No quiere llamar tanto la atención en algunas cosas pero la niña interior sí quiere escribir, aunque ella es un poquito más introvertida que yo, que Fátima, que la adulta, pero ella quiere escribir y dar su mensaje al mundo. Entonces en eso estamos, ya estamos haciendo un equipo y ahora mismo no es mi plan escribir un libro, pero sí lo tengo en agenda y lo quiero hacer. Y quiero que Dios me conceda, antes de morir, haber escrito no un libro, sino varios libros, y poder así hacer mi sueño de ser escritora. Y a la vez apoyando más personas. Porque no es simplemente sacar un libro por sacarlo. Sino también para ayudar a todas las personas que le puedan llegar. Que ojalá fueran millones. Entonces eh, se vale soñar. Antes yo pensaba que no, que no era así, que era imposible. Pero mientras más pasa el tiempo, más mi niña me recuerda que tengo que ser escritora. Porque es parte de mi misión de vida. Entonces ahora te pregunto a ti. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Te lo has preguntado? ¿Le has preguntado a ese niño qué le gustaba hacer? ¿Cuál es su propósito? Porque es que de lo que el niño le gustaba hacer, posiblemente conecte, <coughs> conecte con tu propósito actual de vida. Y, y podría sorprenderte de que lo que estás haciendo ahora en tu trabajo y para ganarte la vida no tiene nada que ver, ni está en el círculo de las cosas con las que tú deberías estar eh, vibrando. Es posible que lo que hagas no tenga nada que ver. Que te apasione, por ejemplo, el arte, la pintura. Y te encuentres que actualmente, para nada. Estás, eh, qué sé yo, de contador, llevando los números de una empresa. O te encanta también, te gustaría ser artista, cantar. Eh, esa es tu pasión, o tocar un instrumento. Pero estás ejerciendo de abogado en un lugar, y que no tiene nada que ver. Entonces, es bueno que vayas conectando con eso. Y tu niño interior, te aseguro que te va a ayudar a ver esa respuesta. También hay muchos cursos de misión de vida y propósito. Algunos los venden en internet. Hay también canales de YouTube con informaciones muy interesantes sobre eso. Eh, con tu terapeuta puedes trabajar a tu niño interior también para curar sus heridas, para que él hable contigo. Y recordar que, que ese niño vino con nosotros y se va a quedar para siempre. Él no, no es de paso. Cuando tú lo llamas, él no va a venir de paso. Ese niño es parte de ti. Tienes que abrazarlo y autoparentarte, ser tu propio padre o madre amoroso, eh, dejar de, de estarte autocastigando y hacer las paces con ese niño y contigo mismo, con el adulto que eres. Eso más sanar a mamá y papá es una fórmula infalible para el éxito. Así que ya sabes, te dejo con esa tarea, con esa encomienda y ya me cuentas cómo te fue. Comparte este episodio con quienes entiendas les puede servir. Nos vemos mañana. Un abrazo. Seguro que sí.